0: 下面给大家带来的一个故事啊，这个故事呢叫《灵异怪谈之导梦》。哎呦，才发现我没有添加这个背景音啊，那咱就直接讲吧。凡简惊奇的发现自己居然嘿。哎有个特异功能，能够引导别人的梦境。本是凡人的凡简，一直在建筑的工地里头干活，眼看着春节就要临近了，拖欠了一年的工资，硬是发不下来。凡简和工友把工头所住的地方围了个水泄不通，工头啊也有难处。苦着脸说：“开发商拖着工资，他就不给付啊。”说到动情之处，声泪俱下。冤有头，债有主，工友们更想给开发商点颜色看看，但各种方法都用遍了，也没有找到开发商的踪影。工棚里灯光昏暗，繁简。躺在汉子子的床上啊，思念着远方，期盼着自己的妻儿，辗转难眠，思绪乱飞中，他突然想到，以前看过一部关于盗梦的电影，要是能把开发商的梦给盗了换了，咦，这就好了。就算达不到倒换自如的境界，哪怕能引导他的梦境也行啊！让他体验到工人们的酸楚，或许他就良心发现，快点就把大家的血汗钱给支付了。半睡半醒之间，樊姐真的进入了开发商的梦。这开发商正做着美梦呢，与一个重要岗位的官员。结拜成了把兄弟，拿下了一个非常非常重要的项目。这樊姐立即引导开发商的梦官员落马，项目失败，一夜之间嘿成了穷光蛋。这为了养养家糊口，只好啊到工地做工。到了年关，开发商拖欠工资，无助的他和一帮工友四处讨钱。这一觉醒来，已经是。次日的晌午了，樊简刚睁开眼睛，就听到工棚外一阵的欢呼啊！这出门一看，是开发商提着一大皮箱的现金，挨个支付工人们的工资。樊简就自己想啊，哎，不会是真的吧？自己真的会倒梦？他把这个奇怪的事儿呢。告诉了最要好的兄弟金强，金强摸摸他的额头，说：“哼，也没发烧，这咋胡言乱语的？”到了春节，回到了家，这樊简的妹妹啊上门哭诉，说自己男人做生意赚了点钱，他妈在外边包了个小三儿，对他娘俩不管不顾的。樊简说：“哎呀，别着急，我会想办法。”让我妹夫回心转意的。到了夜里，樊简想借助这个事儿啊，再一次测测试这个导梦的功能。半睡半醒之间，樊简顺利的进入了妹夫的梦境。妹夫和小情人相伴到新马泰正旅游呢，那亲亲我我，缠缠绵绵，如胶似漆的。樊简开始引导妹夫的梦了。小情人是个有夫之妇，奸情败露，其丈夫呢拎了一把透着寒光的钢刀，一路的追杀。早上一醒来，妹夫都到家里了，可怜巴巴的就开始忏悔，要妹妹不计前嫌，给他自己改过自新的机会。这看着小两口也重归于好了，樊姐对自己的导梦本领啊，那是深信不疑。过完节之后，到了工地，樊姐依然过着平凡的打工生活。只是工友们有困难的时候，她就会运用这导梦的功能出手相助。金强的儿子沉迷于网络游戏，荒废学业，他就引导孩子的梦境，让他看到二十年后自己落魄的景象，令孩子自戒网念，发奋学习。五牛的父亲。患了妄想症，他进入了这个老父亲的梦境里，引导他回归现实生活，令其生活恢复了正轨。因为拥有这导梦功能，樊姐就成了工友们心中的侠客级的奇人。有一天，一派头十足的男人找到了樊姐，递给他一张十万块钱的支票。要他帮忙办件事，事成之后付十万的酬金。樊简动心了，按那个人的要求，他进入了一个女子的梦境。女子正正在梦里啊，筹划着竞标方案。樊简就引导引导这女的，探知了其全部的秘密。这女人是男子的商业对手。樊简提供的信息十分准确，男子如约支付了酬金。那有了这次成功，樊简呢不再满足于做建筑工地的凡人了。他用轻松赚来的二十万，在闹市区的高档写字楼租下了一套房，成立了导梦工作室。导梦工作室开张三个月，上门要求导梦的人呢那是络绎不绝。但樊简。一次都没成功，樊简不得不面对导梦功能消失的现实，导梦工作室宣告失败。他又重新回到了工地，继续着他自己平凡的人生。好啦，这个、故事讲完了，你看去了吧？我就知道得。得输，但是没关系。